0: Excelente tarde, quarta-feira, para você sintonizado aqui na 92,7 FM, mais informação. E está começando mais uma edição do nosso Jornalismo em Destaque com a nossa equipe de jornalismo. Desejo uma ótima tarde para o Leonardo Duque, Luana Carvalho e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você, ótima tarde. Para você também, Isabela, uma boa tarde, uma excelente quarta-feira para todos os amigos ouvintes que estão nos acompanhando aqui no Jornalismo em Destaque. Agora é duas horas mais seis minutos, atualizando o Copa do Mundo. Dessa vez, sem zebra, né, gente? que Passou a zebra mais cedo, né? Mais uma da, da Copa. O Japão acabou virando pra cima da Alemanha. 2 a 1. Um. Pena, Cá entre nós, tá? Só entre nós. Pena que não deu tempo de fazer mais cinco né? Hum, beleza que ia ser, né? Mas a Espanha tá vencendo, viu? A Costa Rica por 3 a 0. Jogo que começou às 13 horas. Dessa vez aí, pelo menos até agora, né? Não vai acontecer zebra mais no jogo, né? A gente acredita. <risos> e daqui a pouco tem Bélgica e Canadá às 16 horas. Marrocos e Croácia empataram no jogo bem feio, 7 da manhã, em 0x0. A, 0. a gente vai estar atualizando sempre sobre a Copa do Mundo aqui nas ondas a 92,7, tá certo? Olha, vamos começar o nosso jornalismo em destaque conversando com ele, com o Leonardo Duque, sobre os casos de Covid-19 que sobem em 15 estados, né, Leonardo? Boa tarde para você.
1: Olá, Vanusa, boa tarde, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Mais uma vez a gente fala sobre Covid-19 porque os índices estão aumentando em todo o país. Teve um novo boletim da Infogripe, que foi divulgado pela Fiocruz nesta quarta-feira, que mostrou que 15 estados registraram um aumento de casos graves de Covid-19. Esse levantamento tem base nas últimas seis semanas, que é a tendência de longo prazo. O crescimento no número de infectados pelo vírus também atingiu 17 capitais brasileiras e já apareceu em todas as regiões do país. A maioria dos infectados são adultos e dentro da faixa etária acima dos 60 anos. Entre todos os diagnósticos de doenças respiratórias, o coronavírus corresponde a 61% dos resultados positivos nas últimas quatro semanas. No último boletim da Fiocruz da semana passada, essa porcentagem era de 47%. No Amazonas, o cenário epidemiológico está estável e em patamares considerados baixos, de acordo com a Fiocruz. O estado foi um dos primeiros a registrar um crescimento de casos positivos da doença ainda no fim de outubro. A análise tem como base dados inseridos no Sistema de Informações da Vigilância Epidemiológica. Agora nós temos os estados que registraram crescimento nos casos de Covid de acordo com o boletim. Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, o nosso estado de Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Então tivemos aí... A divulgação desse novo boletim da Fiocruz mostrando uma tendência de crescimento dos casos de Covid. Isso foi acompanhado na última semana aqui em São João Del Rey, também, né, Vanusa?
0: Isso, Leonardo, inclusive, né? Nos últimos dias aí, nós tivemos mais de 50 casos sendo confirmados para Covid-19 aqui em São João Del Rey. Daqui a pouco a gente traz as informações completas sobre esse boletim que foi divulgado ontem à tarde pela Prefeitura Municipal de São João Del Rey através da Secretaria aí. De saúde. 2 horas mais nove minutos. Agora a gente conversa com a Luana porque o Ipseng alerta para golpes contra beneficiários. Qual é o golpe
2: da vez, hein, Luana? Boa tarde para você. Boa tarde, Vanusa. Boa tarde aos ouvintes. O Ipseng informou que os beneficiários têm recebido mensagens via e-mail, SMS e WhatsApp de instituições bancárias com sinalização de crédito da instituição. Nas mensagens, geralmente é solicitado ao beneficiário que acesse um link para mais informações. O IPSENG esclarece que não entra em contato com os beneficiários por meio de e-mail e WhatsApp para tratar de assuntos referen referentes aos benefícios e pagamentos e não solicita nenhum beneficiário que entre em contato por meio telefônico ou link. Os benefícios são pagos pela instituição credenciada do Governo do Estado e apenas com conta bancária do beneficiário. Para reforçar a segurança o IPSENG informa que possui formas de comunicação oficiais em seus canais de relacionamento pelo número 155, presencialmente nas unidades regionais, pelo computador ou aplicativo de celular disponível para iOS e Android. O IPSENG alerta também que se o beneficiário receber algum contato solicitando qualquer tipo de pagamento ou depósito por serviço, o beneficiário deve registrar boletim de ocorrência.
0: Tá certo, Luana. Fica atento, né, gente? Cuidado com esses tipos de golpes. Troca as instituições, mas vira e mexe, estão acontecendo, né? Duas horas mais 11 minutos. Olha, eu falei sobre os casos da Covid-19, a gente conversou agora com o Leonardo Duque sobre a questão do cenário nacional. Agora a gente vai falar sobre o cenário local, né? Entre a última quarta, dia 16, e ontem, terça, dia 22, São João Del Rey confirmou 51 casos para Covid-19. Esses dados foram divulgados aí pela pasta oficial do município, né? Pela Secretaria de Saúde. A cidade acumula 19.534 casos positivos para a doença, sendo que 19.206 já se recuperaram. 270 pacientes não resistiram às complicações da doença e faleceram, e outros 58 estão em isolamento domiciliar. Apesar do aumento de casos da doença aqui em São João del Rei, um reflexo né, do que vem acontecendo no país e no estado, apenas dois pacientes estão internados nas casas de saúde da cidade. Os dois já testaram positivo para a doença e estão internados na UPA. A Secretaria de Saúde informou que devido ao aumento de casos da doença, os boletins serão divulgados às terças e quintas-feiras. A pasta estava divulgando até então os dados apenas uma vez por semana. Com o aumento de casos, a recomendação é que aqueles que ainda não estão com o esquema vacinal completo procure a unidade de saúde mais próxima de casa para receber o imunizante. Adultos com mais de 40 anos e profissionais de saúde podem receber as quatro doses da vacina, né? Adultos com até 39 anos podem receber três doses de imunizante. Crianças a partir de 3 anos também podem ser vacinadas contra a doença. Aqui no município de São João del Rei, inclusive a gente tem acompanhado, né, isso um aumento aí das pessoas usando máscara nas ruas da cidade, né? É um movimento que tem acontecido principalmente em locais fechados com maior aglomeração e nas ruas da cidade também, muitas pessoas já utilizando máscara. Hoje a gente teve uma entrevista bem legal com o Vanille Haddad, presidente de comércio, falando sobre o Festival Del Rey Gastrou que vai acontecer este fim de semana, né? O Festival Gastronômico aqui em São João Del Rey. E ele aproveitou também para falar sobre as expectativas de vendas do fim de ano. Sexta-feira agora tem, né? Ofertas, promoções aí na última sexta-feira de novembro, naquela campanha da Black Friday. E aí o pessoal, inclusive, né? Dizendo que é, os lojistas estão atentos a essas recomendações, o álcool em gel. Aquelas... A, o que a gente já vinha acompanhando durante tanto tempo, né? não deixar de lado. Então, se você está com algum sintoma gripal, usar a máscara né? é importante. Além, claro, se você, por algum motivo, não está com o esquema vacinal completo, enfim, além de procurar a unidade de saúde né, para receber a vacina, também a máscara é muito importante, bem como o álcool em gel. Duas horas mais 13 minutos, a gente volta a conversar com o Leonardo Duque sobre a empresa Vagalume, que vai realizar a força-tarefa para solucionar problemas de iluminação pública provocados pelas chuvas aqui em São João Del Rei. Inclusive, foi motivo de muitas reclamações no quadro Boca no Trombone. A expectativa era que fosse resolvido até o final dessa semana, início da próxima e de acordo com a empresa, será, né, Leonardo?
1: Exato. Inclusive, já está em andamento essa força-tarefa, viu, Vanusa? Mas só para a gente contextualizar, nesses últimos dias as reclamações por problemas de iluminação pública explodiram né? aqui no nosso quadro do Boca no Trombone. Alguns ouvintes de vários cantos aqui da cidade relataram que a segurança até se tornou uma preocupação, já que quem trabalha ou estuda à noite volta para casa naquele escuro total. E por meio de nota, a Vagalume, que é a empresa responsável pela iluminação pública das cidades que integram o consórcio Cigedas, dentre elas São João Del Rey, Santa Cruz de Minas e Tiradentes, alegou que as chuvas intensas provocaram muitos estragos. Muitas lâmpadas foram quebradas em razão das chuvas de granizo registradas em outubro, sem contar que a água da chuva, junto com o vento, pode infiltrar nos componentes das luminárias, causando alguns defeitos. Outra dificuldade, segundo a empresa, é que por questões de segurança, os eletricistas não podem subir nos postes em dias úmidos para realizar a manutenção, risco por risco de descargas elétricas, por exemplo. E aproveitando essa estiagem que nós tivemos nos últimos dias, a Vagalume iniciou uma força-tarefa para promover o conserto da iluminação nos bairros mais afetados. Então agora a gente tem o cronograma e ficou da seguinte forma. No bairro de Mantuzinhos, as equipes começaram a manutenção na segunda-feira, no último dia 21, e seguem até esta quinta-feira, dia 24 no Tijuco terça e quarta-feira dias 22 e 23 lá no Senhor dos Montes serviços agendados para hoje quarta-feira e amanhã na quinta colônias do Marçal e do Giarola, quinta e sexta-feira dias 24 e 25 além do Bonfim que vai ser na sexta-feira no dia 25 e lembra também que outros bairros também vão ser atendidos mediante a solicitação. A gente tem até aqui o telefone para contato, que é o 0800 033 1825, ou até pelo WhatsApp mesmo, não tem problema. DDD 31 992 22 0496. Interessante observar esse cronograma, ô Vanusa, porque algumas pessoas que enviaram reclamações para a gente aqui no Boca no Trombone sobre iluminação pública, vem desses bairros, Senhor dos Montes, também no Matuzinhos e no Tijuco. Então a gente já tem um indicativo para conserto agora.
0: Tá certo, Leonardo. Obrigada pelas suas informações. 2 e 16 vamos conversar com a Luana sobre a penúltima audiência pública de mobilidade urbana que acontece hoje
2: aqui em São João del Rei. É isso. O tema da penúltima audiência é estacionamento e transporte de cargas. E essas audiências têm como objetivo estruturar o Plano de Mobilidade Urbana, que é usado como guia para orientar o desenvolvimento do transporte na área da cidade. A participação popular é muito importante, pois é através da opinião e da sugestão da população que serão tomadas as decisões. A reunião está marcada para hoje, às 18 horas no auditório do Batalhão da Polícia Militar, na Avenida Leite de Castro, número 1277, no bairro das Fábricas.
0: Tá certo. Lembrando, né, gente, que é muito importante a participação popular durante as audiências públicas, as audiências públicas que estão ligadas àquele plano de mobilidade urbana, que é claro, né, gente, é muito importante para o município, mas tem algo nesse plano de mobilidade urbana que chama muita atenção, que é sobre a questão da empresa responsável pelo transporte público na cidade, que vem funcionando aí através de decreto, né, e com o plano de mobilidade urbana pode ser contratada uma nova empresa, Duas horas mais 17 minutos esse foi o jornalismo em destaque nas ondas da 92,7, a Rádio Boabas que é mais informação. Durante toda a tarde Leonardo Duque e Isabela Castro ficam por aqui, se na sintonia, né, você na sintonia da 92,7 com as últimas notícias aqui da cidade, da região, também no cenário estadual e nacional. Isabela, muito obrigada pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigada, vá um abraço para você, para Leonardo, pelo ano e claro para os amigos ouvintes na sintonia da 92,7 e a gente conta com a sua companhia ao longo de toda essa quarta-feira. Uma ótima tarde.